0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Futurum, el podcast de liderazgo, y estoy aquí lista para tener una de las entrevistas que más hemos estado esperando porque es una voz de mujer, una líder de vanguardia y además una querida, querida clienta de mi coach favorita del mundo, Hilda Fine bueno, Güera, ¿cómo estás? Encantada de estar
0: aquí compartiendo este micrófono y este espacio con una líder que tiene una historia que contar y además una historia de vanguardia, de innovación, una historia muy actual y ella es Blania Correal. Y déjame presentarla. Eh, ella es ingeniera industrial y tiene una maestría también en ingeniería industrial en Colombia. Tiene una preparación en programas de recursos humanos en Michigan University y de liderazgo en Harvard, con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos y estrategia laboral en compañías multinacionales como son Coca-Cola, FEMSA, Danone y Nissan. Es experta en el desarrollo de modelos de transformación laboral y además organizacional, generando impacto en resultados de las empresas a través de productividad, blindaje laboral, desarrollo y estrategia humana. Además, Blania ha sido reconocida por dos años consecutivos como una de las 30 mejores CHRO eh, quiere decir Chief Human Resources Officer de México y está en el top 20 del ranking de mujeres más poderosas de México calificado esto por expansión. Nada más. Nada más. Y y debo decir que es colaboradora en el lado humano de los negocios en medios como Bloomberg, El Financiero, Reforma y Mejores en México. Colaborando con estas empresas, yo podría decir que Blania es una mujer comprometida con marcar una diferencia y una líder en su campo. Así que Blania, es un placer tenerte hoy en este micrófono para contar tu historia, bienvenida.
2: Gracias Ale, gracias Hilda. de verdad que súper emocionada más bien, creo que ese papel a veces dice muchas cosas, yo en el fondo lo que soy es una persona apasionada por los temas humanos.
0: Se nota, se nota perfectamente y yo te conozco, sin embargo me encantaría que te conozcan los demás que nos escuchan el día de hoy, ¿quién eres? ¿Cómo dirías que es Blania Correal?
1: Bueno,
2: pues me encanta la pregunta y yo te diría que desde hace mucho tiempo cuando mis hijos más chiquitos me preguntaban que qué era lo que yo hacía y que cuál era mi trabajo, llegamos a una definición un poquito chistosa, pero que al final me sentí muy identificada porque me decían, bueno mamá, entonces tú eres ingeniera de personas, ¿no? Porque yo cuando arranqué mi universidad, la verdad, como arranca uno la universidad con poca claridad realmente de lo que quiere, eh, pues terminé estudiando ingeniería de producción y me especialicé en la producción pensando probablemente que iba a ser la directora de una planta ese era mi, mi objetivo pero luego me fui encontrando en la vida con lo que uno siempre se encuentra y son todos estos retos no y al final tal vez hay dos cosas que yo pongo sobre la mesa y que en esa perspectiva creo que me, me identifican a los que me conocen lo saben lo primero es necesito que mi voz se oiga yo mm. creo que desde siempre y el hecho de haber crecido probablemente en una familia donde mi abuela era política donde mis tías y mi mamá pues eran mujeres muy activas en sus campos, eh, hizo que se generara un poco esa cultura de tú tienes algo que decir y, y ponlo sobre la mesa no incluso con mis hermanas eh, es una de las conversaciones que tenemos recurrentemente, entonces creo que el primer elemento para mí importante, definiéndome un poquito, es eso y lo segundo, lo que tú mencionabas Hilda, y, y la verdad que me Me conoces porque a mí me interesa y creo que es más fácil que te escuchen cuando tienes cosas diferentes que poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, cómo retar el status quo, cómo hacer y y pensar de manera diferente en cosas que que probablemente puedan impactar a la gente. Yo creo que hoy un poco la misión personal que yo me he puesto, y suena un poquito romántica, pero trato de ponerla en práctica y, y de que sean temas de verdad aterrizados, es como desde la contribución y desde el rol y desde el espacio, chiquito o grande que uno tenga, uno puede hacer la diferencia para las personas. Yo estoy convencida que las organizaciones pueden ser esos espacios positivos donde la gente se va a realizar y un poco este rol que estoy jugando hoy es justamente eso, ¿no? Cómo acompañamos a las empresas en en ese sentido.
0: Te escucho y me parece que lo que más te caracteriza, te describiste perfecto, es esto de tener una voz. Y esa voz que analiza, que cuestiona, que desafía, que pone en la mesa temas que no están, que no se queda con lo que ya existe, sino tiene la posibilidad de marcar una tendencia. Y de verdad, eso me parece que es la cualidad que más sobresale en quien es Blania.
2: Gracias Gilda, pues yo creo que hay, hay una anécdota que les cuento muy rápido, cuando yo tenía como tres años, yo empecé a hablar muy chiquita, yo creo que uno viene con, equipado con las cosas como, como son, otras cosas me costaron muchísimo trabajo, pero mi mamá decía que yo hablaba desde muy chiquita y como mi abuela era política, mi abuela reunía gente en la casa, yo recuerdo mucho que yo bajaba a la sala de la casa a veces donde mi abuela y habían grupos de personas ahí abajo y yo quería hablar, ¿no? Yo quería que me escucharan, entonces era una competencia horrible, yo me ponía brava con mi abuela porque no me dejaba hablar, o sea, mi abuela estaba ya dando sus discursos y hablando sus temas y yo no podía, eh, y yo creo que un poco eso, eso generó es mi, yo no sé si un trauma o, o una ventaja, Sí si se la agradezco muchísimo a mi abuelita pero, pero creo que al final el hecho de poder, como bien dices tú, plantear cosas diferentes siento que te abre un espacio, ¿no? Porque cuando cuando se habla de lo mismo generalmente pues tienes que, que tener alguna otra algún otro elemento sobre la mesa para ser escuchado. Yo creo que cuando uno puede aportar una perspectiva diferente creo que se abre mucho más fácilmente esa capacidad de los demás de, de interesarse por, por lo que tú tengas que decir, ¿no? De acuerdo.
1: Blania, ya, ya empezamos a, a poder intuir o adivinar la siguiente pregunta, pero quiero escucharlo de, de tus labios y también desde este lugar de la anécdota. ¿Desde cuándo te consideras una líder?
2: Uy, qué pregunta. <risa> <risa> pues honestamente yo no, no no quiero pecar de falsa modestia, pero yo, yo creo que más que una líder yo lo que he tratado de hacer es ser como una persona que, que genera contribución. Eh, hace poquito, en, en una conversación con uno de mis hijos, él me decía, mamá, pero uno, ¿cómo se asegura de grande que puede ser una buena persona? Mi hijo tiene nueve años, ya casi cumple diez, mm. el chiquito, y, y él como que siempre estaba muy preocupado por eso, ¿no? Y yo yo pensaba, en eso al final el liderazgo, al final eh, la, la posibilidad de participar, creo que depende más de la calidad personal, ¿no? De que tanto tú estés convencido que quieres ser, ser, hacer o ser, ...algo positivo para los demás... Y, ...y digo que no me considero líder... ...porque además... ...hay muchos momentos de la vida... En las, que, ...en las que eso me ha costado trabajo... ...y en la que me he enfrentado... ...a situaciones muy complejas... ...yo recuerdo a los 17 años... ...yo era scout... ...y, y me ofrecieron uno de los desafíos... ...que probablemente ha sido el más difícil... ...que, que he tenido... ...pero el que ha marcado un poco más... Eh, ...lo que he tratado de mejorar en la vida... ...y es que me ofrecieron ser la jefe de tropa... de ...una tropa mixta, hombres y mujeres de más de 300 personas, y la verdad fue un fracaso total. Yo la <risa> verdad es que recuerdo mucho a los 17 años con toda la inmadurez que uno puede tener en ese momento, claro. que, que traté pues, primero de emular un poco el, el modelo que habían traído antes, era la primera jefe de tropa mujer que tenían en esa en esa institución, eh, y entonces pues yo traté de empezar a hacer lo que los hombres hacían, no a demostrar uh-huh. que yo era jefe de tropa por la fuerza, que tenía, porque podía superar retos físicos, eh, y resulta que yo no era eso, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que el subjefe de tropa, que que lo habían puesto como para acompañarme, un muchacho también, yo creo que no tendría más de diecinueve años, pero yo digo que un ángel de la guarda, porque me peleé con él todo lo que quise, pero pero la verdad que fue una persona que me ayudó mucho y de la cual aprendí mucho, eh, me acuerdo que me hacía esa pregunta, me decía, pero es que tú qué diferencia vas a hacer, tú no eres más fuerte que nosotros, tú no tú no puedes demostrarle a los demás que tú, en el reto físico tú puedes ganar porque no, nunca lo vas a lograr, entonces que nos vas a dar diferente, no y me, lo, me lo decía con todo el resto del mundo y a esa edad uno con esa inmadurez, con ganas de matarlo, yo, pero al final yo creo que fue de las personas que más me hizo pensar realmente desde dónde puedes tú de verdad contribuir, no desde dónde puedes generar una diferencia. Y, y digo que fue una experiencia desastrosa porque lo fue y no tuvo final feliz, sino al final, me acuerdo que llegué donde donde el líder de la, del grupo y, y llorando le entregué el puesto, le dije yo no yo no puedo con esto. Eh, y me acuerdo mucho que él me decía, mira, blaña independientemente, porque me, me pidieron estar ahí unos meses más, creo que fueron meses muy positivos para mí, ya me los disfruté mucho más porque ya no tenía el peso de tener que demostrar de nada a nadie.
1: que uh-huh. creo
2: que eso es parte de lo que a las mujeres muchas veces nos presiona, ¿no? Uh-huh. Como que uno tiene ese desafío y además todo el mundo me, me decía es que tú eres la primera mujer jefe de tropa y te toca y no sé qué más. Y entonces como que esa presión terminaba. Eh, tal vez sacándonos lo mejor de mí, ¿no? Y me acuerdo mucho que en esos meses que, que me tocó quedarme adicional, él me decía, pero Blania, disfrútalo. O sea, lo, son, son meses ya, tranquila, ya ya, ya sabemos que no quieres quedar. Además, yo ya estaba para empezar mi universidad, entonces ya no podía seguir con eso. Pero, pero al final, como que el hecho de, de soltarse un poquito, de entender en las organizaciones que probablemente no tienes que ser perfecta, que sencillamente haces lo mejor que puedes y que pues desde tu perspectiva y desde tus herramientas, das lo mejor. Yo yo siento que al final, y, yo, y me encuentro con gente es muy chistoso años después que estuvo en ese momento, todos teníamos 16, 14, 12 años, eh, y a veces cuando voy a, a mi tierra y me los encuentro, nos reímos, ¿no? Y nos reímos de esas anécdotas tan tan terribles, y yo siento que en las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo realmente podemos más bien disfrutarnos? Estos desafíos, sin presionarnos, insisto, a tratar de ser perfectos entonces sé que no te contesté la pregunta porque creo que todavía sigo en el proceso de intentar eh, mejorar mi liderazgo, pero, pero bueno, creo que eso es parte del desafío y es de parte de lo divertido de la vida.
1: Pero pero dijiste algo que me parece muy, muy relevante e incluso divertido, de, de No, yo no creo que me considere un líder Y hablando de perfección Y yo escucho que esa líder Se empezó a transformar No a gestar, porque la escucho gestada Como desde los tres años cuando quería ir a hablar ahí Con los políticos de la abuela Pero, pero a los 17 al tener esta conciencia De este, yo soy mujer y voy a competir en un mundo no como hombre, sino como mujer y poder escuchar a los demás y poder reconocer cuando algo fue un fracaso rotundo y después disfrutar el camino. ¿no? De, creo que pasa a los 17, a los 37, a los 56 y en cada momento de la vida. Y a mí y nosotras, eso, eso lo vemos como, como liderazgo, Blania. Entonces sí, me, me da mucha curiosidad porque no eres la primera líder que nos dice ¿yo un líder cómo? No, todavía no este me falta, estoy en construcción creo que no me lo había preguntado y sin embargo se escucha esta esta contundencia del de líder que eres Gracias
2: Raíl me encanta el resumen que haces porque por tienes razón, ¿no? yo también creo que, que como mujeres eh, a veces somos hiper exigentes con nosotras mismas, ¿no? si no sacamos 10 en todos los exámenes Sentimos que fallamos y, y tienes razón. Yo creo que también es parte de, de ese cambio, de divertirnos en serio en la vida, de reconocernos un poquito más que hemos hecho muchas cosas. A mí, particularmente, eh, pues como mamá, que, que creo que es de los roles que a uno más lo presionan, o a mí personalmente fue un rol que me presionó por mucho tiempo. Yo, yo tengo que confesar aquí con, con la confianza que, que tengo con Israel y, y el contacto y, el, y esta conexión que estamos teniendo ahora contigo, Ale que tal vez ha sido de las cosas que más me han, me han costado trabajo, ¿no? Yo siento mm-hmm. que mis hijos, durante probablemente los primeros ocho años, para mí fueron más como una responsabilidad, y me los perdía mucho. No no me los mm-hmm. perdía necesariamente porque yo no estuviera, yo traté de estar, pero yo siento que yo veía a mis hijos más como la responsabilidad de sacarlos adelante, mm-hmm. de hacer de ellos buenas personas, y entonces estaba yo tan preocupada porque sacaran diez en la vida, que, que no me los disfruté tanto. Y hace un par de años, incluso cuando cambié mi rol de, de esta competencia de empresa y me salí un poquito de, de esas ligas que de verdad me tenían, yo siento que ya como muy eh, perdiendo mi camino y perdiendo mi vocación y, y hasta la magia que yo siento que en la vida eh, tiene uno. Y, y me cambié de, de perspectiva. Siento que nos ha cambiado también a nivel familiar y personal eso. Como que hoy jugamos, eh, hablamos, y, y me decía hace poco uno de mis hijos, porque pues estuve evaluando la posibilidad de, de regresar a una empresa, pero definitivamente hablando con ellos yo decía, no tiene sentido ahorita, no tiene sentido, yo disfruto mucho el trabajo que hago hoy, disfruto el poder participar en empresas diferentes, poder ayudar desde una perspectiva distinta, a, a ver cosas y, y poderlas transformar y además disfruto el hecho de que eso me permite estar súper conectada con los niños, ¿no? Y entonces como que siento que, que hoy mi hijo, el que, me, el que me preguntaba esto, o el que me ayudaba a reflexionar un poquito sobre esto, me decía, eso no mamá pues, la verdad es que yo ahora te veo y te veo, te veo feliz, te veo bien y te veo con nosotros. Antes pues sí te veía, pero pues estaba siempre como con la cabeza en otro lado, entonces yo siento que un poco este rol de mamá o este reto de ser mamá, porque si sí, sí, realmente siento que es un reto, también a veces nos lo, nos lo tomamos desde la perspectiva de la perfección no y de querer llevar a los Ajá. hijos a, a sacar ese 10 en la vida. Y resulta que lo único que tenemos que hacer es conectarnos con ellos y, y disfrutarlos. No sé, sí, al menos eso es lo que yo he descubierto hasta ahora en este momento de mi vida.
0: No sé por qué me suena y me resuena y me repica encima todo lo que estás diciendo y también es cierto como hay etapas de la vida diferentes y esas son una invitación a poder sustentar cosas o diferentes prácticas diferentes modelos eh, pasos a seguir que no tienen que ver con la trayectoria con la que venía pero siempre poniendo la voz allá afuera y la pregunta que tengo para ti ahora es quiénes son líderes de referencia a quién admiras qué admiras de ellos bueno, o de ellas
2: yo diría que puede sonar muy trillado muy chistoso pero es que yo sí creo que he descubierto primero que todo, por ejemplo, una persona que probablemente ha sido eh, la persona que más, más, ha, más ha creído, en, mí, más ha generado impacto en mi vida, es mi esposo. Eh, él, desde su rol, que además le ha tocado muy duro, porque pues nosotros salimos del país en el 2003, nos movimos por países de Latinoamérica con mucho machismo, donde generalmente pues, íbamos detrás de mi carrera profesional eh, a él le tocó enfrentar situaciones muy complicadas, pues porque siempre que llegábamos a un país a presentarnos, cuando íbamos a comprar el auto, por ejemplo, pues siempre como que le pedían a él los temas de trabajo, ¿no? Entonces luego tenés que explicarlo, no, pues es que es mi esposa la que está conectada con la empresa, eh, no fue fácil, ¿no? Incluso después en la escuela de los niños fue, fue todo un tema porque eh, honestamente en, en algunos países nos pasó que no aceptaban mucho que fuera mi marido el participar en ciertas actividades porque yo no estaba, o, o si estaba, pues él tenía un poquito más de flexibilidad para estar ahí. Y, y yo siento que esa madres que él tiene y esa posibilidad de hacerlo, porque independientemente de que todo eso costó mucho trabajo y no fue fácil para ninguno de los dos, sobre todo para él, siento que hoy eso... A mí, personalmente, me ha permitido aprender mucho. Creo que es uno de los líderes que yo más admiro. Es una persona que familiarmente está con la prioridad absolutamente clara que siempre que hay que tomar una decisión ha sido como mi coach. Yo digo que yo afortunadamente me casé con mi coach y, y él eh, pues como que siempre me ha hecho las preguntas difíciles y me ha permitido como tomar las decisiones que al menos nos han hecho felices. Yo no sé si serán las decisiones mejores o no, como toda pareja, tenemos nuestros temas. Yo diría que pues es difícil decir que, que hay parejas perfectas, pero pero yo sí agradezco ese ese enfoque de liderazgo porque además es una persona con una generosidad increíble. ¿no? Eh, el hecho de, de poner siempre como prioridad un poco mi, mi carrera a mí me ha hecho repensar. Y tú decías una cosa ahorita que tienes toda la razón. Yo creo que hay momentos de vida diferentes. Es decir, siento que hace 15 años a mí lo único que me interesaba en la vida era crecer profesionalmente y organizacionalmente y probablemente llegué a ser una persona muy ambiciosa, tengo que, que ponerlo sobre la mesa. Y la vida me empezó a dar muchas lecciones y me puse a pensar muchas cosas. E insisto que con con, con Oscar, que, que ha sido y es una persona que yo admiro profundamente por todo lo que realmente me enseña y me ayuda a, a pensar, pues como que hoy empiezo a ver las cosas de manera distinta, ¿no? Y siento que la vida también como que de esa forma me ha respondido distinto. Hoy valoro mucho más la tranquilidad, valoro la paz, valoro la felicidad, valoro el contacto con los niños y, y eso lo he aprendido de él. Él siempre como que defendió mucho de eso, me entendía, que yo creo que él sabía con quién se había casado. Nosotros ya estamos cumpliendo este año 23 años de casados, más de de novios. Y, y la verdad es que yo siento que él nunca intentó cambiarme, pero sí siempre intentó poner sobre la mesa ciertas cosas que a mí me ayudaron a a pensar y honestamente yo te diría que es la persona que hoy yo admiro más en ese sentido.
1: Mira, qué rico escuchar un líder de referencia tan, tan cercano a Blania porque muchas veces este, vamos a estos, eh, eh, digamos, almanaques de la historia o figuras heroicas y tal, pero, pero tener esta capacidad de ver a los líderes más cercanos y que nos sirvan de referente y estar casada con tu coach, bueno, me parece un, un súper regalo. Ahora, ya nos lo has dicho de alguna manera, pero quiero escuchar de forma puntual cuáles son tus tres cualidades más importantes como líder. Tres cosas querías Esto es lo que me identifica y dónde he hecho este este cambio en las organizaciones de las que nos has compartido.
2: Gracias. Mira, yo yo te diría que probablemente para respondértelo me voy a Venezuela, que fue tal vez de los desafíos personales más difíciles. Nosotros llegamos con mis hijos bebés a Venezuela en mayo del 2012 pensando que se moría Chávez y se acababa el chavismo y bueno, ya todos sabemos el final de la película, pero me encontré Probablemente uno de los momentos profesionales, familiares y personales más satisfactorios que me lo repetiría 300 veces. Aterrizando en el aeropuerto de La Guaira en mayo del 2003 decíamos que mi marido, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pero como que hay, hay ciertas cosas que te impulsan a veces a tomar las decisiones correctas. Lo primero que me encontré, un equipo que compartió la inspiración. Yo, yo tal vez en eso sí me tengo que reconocer y de vez en cuando cuando me doy así como mis palmaditos en la espalda, yo creo que a mí algo que, que Dios me dio y que, y que puedo lograr hacer es justamente compartir con la gente para qué hacemos las cosas, ¿no? inspirarnos un poquito en ese propósito. Y siento que en ese momento el equipo de recursos humanos de, de la compañía en la que yo trabajaba, estábamos realmente conectados, nos levantábamos por la mañana, de verdad felices de poder hacer una cosa distinta. Yo siento que nosotros... Estamos convencidos que estamos al van del mundo y pocas veces tiene uno eso. Ahora, tengo que decirles que lo extraño. Yo extraño muchísimo esa sensación que, que probablemente después la he tenido en diferentes medidas, pero nunca a ese nivel, no porque además estás en un país donde el tema social, en la situación económica, la misma forma de interacción de la gente es muy compleja. Yo creo que en una situación de tanta presión pues tienes que sacar... Ciertas cosas y y, y probablemente florecen capacidades que tú no sabías que tenías y ayudas en otros a que pase lo mismo. Entonces creo que el primer tema es cómo conectar a las personas con el propósito de lo que hacemos. Ahora, no hay que estar en Venezuela en medio de esa eh, situación tan crítica para hacerlo. Yo creo que en el día a día, en las cosas que hacemos, se puede lograr subir a la gente y que la gente termine de entender o termine de conectarse más bien que En, en eso que, que realmente marca la diferencia. Yo creo que cada compañía desde su forma de, de hacer las cosas salva al mundo a su manera. ¿Cómo conectamos a las personas con eso? Y a veces suena muy conceptual, pero estoy convencida de que cuando uno lo entiende desde la posición que sea en una organización, eso es un cambio. El segundo elemento creo que tiene que ver con la comunicación. Eh, eh, hay, hay una cosa que, que es muy chistosa pues porque como les cuento que yo tenía trauma de que con mi abuela competíamos para hablar además y mi abuela tenía 12 hijos 7 de los cuales eran mujeres entonces en la casa pues el el, el share of voice era muy difícil ¿no? porque pues todo el mundo quería hablar todo el mundo tenía la necesidad de opinar pero yo yo siento que de alguna manera eso eh, hizo que siempre yo pensara en qué es lo que necesito comunicar y qué es lo que le hace sentido a la gente ¿no? Porque finalmente uno comunica para el otro. Yo creo que el hecho de luchar tanto por ser escuchada, primero en la casa y luego en las empresas, hace que uno termine buscando cuál es la razón por la cual el otro te escucharía, ¿no? Pues porque no es solamente hablar, es realmente ser escuchado. Y en ese elemento tal vez vendría el tercero, y es que yo creo que el líder realmente, el liderazgo más bien, es una capacidad que uno desarrolla en uno, pero es para los demás. Eh, Claro, uno se puede liderar a sí mismo Y sin duda alguna la puedes desarrollar para liderarte a ti mismo Pero estoy segura que el 99.9% de las personas Cuando empiezan a tratar de desarrollar esa capacidad La están haciendo, por supuesto Para que les vaya mejor en su carrera y todo eso Pero al final es una capacidad que desarrollas en ti Al servicio de otros Entonces, ¿cómo realmente te conectas con las otras personas? Desde lo que las otras personas necesitan Quieren, sueñan, tienen miedo a mí con mis líderes sindicales, que ha sido probablemente uno de los, de los lados de la vida en los que me he desarrollado eh, sin querer queriendo, como dices, dicho, eh, me encontré eso, me encontré personas maravillosas con con probablemente oportunidades que tal vez no habían sido las correctas, ¿no? Y cuando lográbamos que esas oportunidades se encaminaran y cuando lográbamos que estas personas lo, eh, como que conectaran esa capacidad de liderar que traían innata con un propósito mejor, pues brillaban las cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho que en Nissan recibí la planta de Cuernavaca con paro, cada negociación, cada negociación era una huelga eh, y bueno, me pasó en Venezuela también. Y creo que el tema laboral a mí me ha hecho pensar mucho desde esa perspectiva más humana, porque el líder sindical no es per se malo, por poner un ejemplo y probablemente uno de los liderazgos que tienen peor fama. Yo creo que al contrario, es una persona que tiene esa capacidad a flor de piel, que la necesita expresar y que en el momento en que tú le ayudas a conectar con una con un propósito, voy a decirlo así, que, que probablemente sirva y genere balance para las personas y para los negocios, las cosas empiezan a ser distintas, ¿no? Pero, pero creo que al final es, es un poco ponerse un poquito del lado del otro no y entender eso. Tal vez para mí esas serían las tres cosas, ¿vale?
0: Eh, ejemplos extraordinarios de liderazgo puesto en acción que son estas lecciones que mostramos a otros a través del podcast para que sean imitadas, para que sean emuladas. Así que gracias por compartir eso, Blania. Y en esta época de 2020 y de 2021 que ha sido tan diferente y tan atípica de lo que veníamos haciendo y cómo nos veníamos comportando y trabajando todos, ¿qué cómo has cambiado?
2: Yo te diría que tal vez el primero es que ya no busco sacar diez en todos los exámenes. Yo creo que ahorita tengo la humildad personal y he luchado muchísimo con mi ego para que eso no sea lo, lo que lo que realmente genere. ¿no? Antes yo vivía muy pegada a los títulos de mis de mis posiciones y de las empresas en las que trabajaba. Yo creo que el hecho de entender que yo puedo ser una persona valiosa independientemente de eso, creo que eso te, te lleva a cambiar eh, pues esa necesidad, ¿no? De, de hacer las cosas perfectas, que además es imposible y que lo único que hace es presionarte. Entonces, creo que ese es un primer desafío y eso me lleva a lo segundo y es disfrutarme más la vida. Yo mm-hmm. siento que que uno se a veces se la pasa como en un control remoto o en, o en un es, eh, esquema remoto de, de vida donde, pues, te levantas, haces lo mismo todos los días y como que termina el día y no no no, no fue diferente, ¿no? Como realmente hay cositas. Eh, pequeñitas eh, o probablemente a veces que las pasa uno por alto eh, que hacen la diferencia y la verdad que yo hoy sí me las trato de disfrutar mucho más no ya, ya ese estrés que sufría antes de que todo esté absolutamente perfecto pues ya, ya no me interesa mucho entonces yo tal vez te diría como, como resumen un primer elemento es pues no buscar la perfección yo creo que más bien eh, disfrutarlo un segundo elemento eh, para mí tendría que ver un poquito con esa forma de comunicar, cómo realmente te conectas con las personas y hoy que estamos tan lejos físicamente pero tan cerca a través de todos los mecanismos, cómo utilizamos eso de verdad para conectarnos. Y tres, yo creo que en esta vida loca que llevamos y más desde que arrancó la pandemia con todo este tema virtual, se nos han venido quedando los espacios personales por fuera, ¿no? Entonces hoy arrancas tú una reunión con un cliente a las nueve de la mañana y otra a las diez, a las once, a las doce, y resulta que no te das ni siquiera un espacio para generar una conexión con nadie, ¿no? Yo pienso a nivel al interior de las empresas, eso debe ser más complejo aún, ¿no? Porque tienes a tu jefe que está conectado todo el día en Zoom y probablemente tienes una cosa particular y personal que, que plantearle y nunca encuentras el espacio. Yo, yo siento que eso puede ser un tema que hoy a las organizaciones nos peguen mucho más. ¿Cómo generamos entonces, como líderes, cómo nos aseguramos de generar esos espacios humanos que, que a veces los vemos como pérdida de tiempo, ¿no? Al otro día, trabajando con un equipo, alguien propuso una cosa que me encantó porque decía, oigan, saquémosle 10 minutos o 20 minutos a la semana a echar carrilla, ¿no?, Eh, y alguien decía, no, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer eso? Oye, pues qué bueno que a alguien se le ocurrió esta idea y vamos a probarla, ¿no? Claro, todo el mundo estaba como muy preocupado, ¿y cómo vamos a pedir un Zoom para eso? Bueno, porque yo creo que ese tipo de cosas hoy, generan la diferencia. Cuando en el equipo hay una interacción más relajada, más rica, donde nos hablamos de cosas que no son el día a día del trabajo, yo creo que reemplazar eso que, que antes era el cafecito, ese rol que jugaba antes el pasillazo, donde uno hablaba con la gente, por estos espacios de interacción, yo creo que sin duda alguna pueden hacer una gran diferencia.
1: Sí, me, me, me gusta escuchar y que esta parte de, de los cómo, porque parecería completamente contrario que en un momento de crisis, aislamiento, tristeza, pérdida y dolor, uno aprenda a disfrutar y a valorar la vida. Parece contradictorio, pero qué maravilla escucharlo. Y mi pregunta sería, Blania, para ti, ¿cómo se ve el futuro?
2: Uy, yo creo que esa pregunta hace dos años era más fácil de contestar que ahora, pero... Yo, yo tengo dos, dos elementos que, que me gustaría compartir muy rápidamente sobre esa pregunta. Yo estoy esperanzada en que el futuro se vea más humano. Yo sí creo que esta pandemia nos vino a mover las prioridades y nos vino a, a, a plantear y a poner sobre la mesa tal vez cosas que no habíamos valorado tanto en el pasado y siento que es parte de lo que tenemos hoy. Sin embargo, mi segundo punto es que no estoy tan segura de que si sí lo estemos aprendiendo. Siento uh-huh. que al principio de la pandemia fue como claro el, el cambio y el mensaje de esta humanidad tiene que darle la vuelta a estos temas. Hoy, sin embargo, con todo el optimista que yo creo que soy, siento que no estamos tan ahí. Entonces creo que vamos a tener eh, probablemente un futuro donde las cosas definitivamente van a ser distintas. Yo sí creo que el hecho de haber vivido todos a nivel global Todo esto que nos está pasando Pues sí puso sobre la mesa Insisto que la salud es una prioridad Que levantarte vivo y, y, y sintiéndote bien Todas las mañanas es una bendición Que la familia y el contacto con la familia Eran muy importantes Yo creo que esas tres cosas saltaron así Sobre la mesa, sin embargo Siento que seguimos supeditados a esa a esa ruedita del hámster, digo yo, uh-huh. donde uno sigue corriendo uh-huh. y, y no se termina de dar cuenta que, que como que la vida la pasa y, y no la estás aprovechando. Entonces, creo yo que el futuro va a depender. Y hay una frase de, de Drocker que me encanta porque decía, el futuro no son las cosas que nos van a pasar más adelante, son las decisiones que tomamos ahora claro. sobre lo que nos va a pasar. no Entonces, yo, yo siento que es un poco eso, cómo construimos desde ahorita ese cambio y cómo ese futuro va a depender mucho de lo que definamos ahora y de qué tanto aprendamos de lo que de la pandemia y de lo que estamos viviendo. Yo creo que eso va a depender el futuro de la humanidad en general, no no solamente el futuro personal. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad de definir ciertos elementos que, que van a transformar el mundo en el que mis hijos y mis nietos van a vivir. Pienso yo que esa es un poco la responsabilidad con la que nos quedamos.
0: Uh-huh. Te escucho y me queda la misma pregunta sin responder en este momento de qué habremos aprendido, cuánto pasamos por la pandemia y la pandemia pasó por nosotros en términos de decisiones de vida, de prioridades, de reacomodo, de lugar que tengo, que tiene mi familia. En fin, me quedan, me quedan también muchas preguntas en ese sentido. Y tengo una pregunta que tiene que ver con... Tendencias porque tú eres una mujer de vanguardia. Eh, ¿Qué va a pasar ahora que unos vuelven presencial, unos híbridos, unos se quedan remotos, no? ¿Cuál crees en términos de recursos humanos que son los retos que se van a enfrentar en las organizaciones?
2: Yo las resumiría en tres, Ale. Eh, la primera, yo creo que vamos a necesitar en las organizaciones generar vínculo más allá del contacto Yo creo que independientemente, como bien decías tú, del estilo de trabajo, sea híbrido, sea remoto, sea presencial, el liderazgo y, y, y no solamente los líderes, yo creo que las personas que son parte de los equipos de las organizaciones vamos a tener que aprender ¿Cómo mantener ese vínculo y cómo cómo generar ese contacto independientemente de dónde estemos? Bueno, eso para mí sería el primer elemento de tendencia que, que estamos viviendo. El segundo, hablamos mucho de la experiencia del empleado en las organizaciones. y Sin duda yo creo que es un tema muy relevante, pero yo creo que esto nos va a llevar a pensar en una diversidad distinta. ¿A qué me refiero? Piensas tú, por ejemplo, en dos mujeres, voy a poner el ejemplo desde ahí, que tienen la misma configuración familiar, esposo, dos hijos. Vamos a suponer que los dos hijos están más o menos en las mismas edades, entre los 10 y los 14 años, pero tú miras a las dos mujeres y probablemente tienen circunstancias muy distintas. Una con hijos probablemente más empoderados que no necesitan tanto acompañamiento en la escuela y la otra no porque sus hijos sean mejores actores sino porque sencillamente son diferentes, pues tienen una necesidad mayor de acompañamiento de los papás y de mayor guía. Entonces, la diversidad y, y esos y esos temas que antes hablábamos en las organizaciones de experiencia, yo creo que se tienen que transformar. Vamos a, a tener que entender las necesidades de las personas desde donde están, porque yo me imagino esa mamá que tiene que participar más en la escuela de los hijos, pues triple estres, eh, estresada, ¿no? pues Porque tienes que estar en tu Zoom y tienes que estar dando resultados y adicionalmente pues tu hijo que no entiende la tarea y que necesita que le, que lo guíes eh, y qué sé yo, ¿no? Y, y encima toda la casa, porque pues ahora nos hacemos cargo también de eso. Yo creo que que las organizaciones sin duda alguna vamos a tener que enfocar estas estos elementos y estas soluciones de diversidad. El otro día había un cliente que me encantó porque ellos pusieron como uno de los beneficios estas tutorías de de, de tareas virtuales y entonces hay papás que pueden escribir papás y mamás que pueden escribir a sus hijos en esas tutorías virtuales y tienes un profesor que les ayuda a hacer las tareas que a veces uno como papá o no tiene tiempo o tampoco sabe, ¿no? Pues porque a mí cuando mi hijo me llega con las tareas de álgebra confieso que ya se me olvidó y, y me toca ponerme a estudiar otra vez para poderlo explicar. Imagínate que tengas todo ese beneficio del lado de la organización. Y el tercer elemento creo que tiene que ver con el liderazgo. Yo creo que hoy necesitamos una combinación psicológicamente muy rara Y es que vamos a necesitar líderes lo suficientemente empáticos y sensibles para entender estas diferencias, estas necesidades de las personas, pero al mismo tiempo lo suficientemente objetivos y fuertes, firmes, me refiero, para darle tranquilidad a las personas en esta incertidumbre porque esa pregunta que tú hacías ahorita que es una pregunta que me resuena a mí mucho ¿qué va a pasar en el futuro? yo creo que nadie sabe qué va a pasar en el futuro yo creo que el único futuro que uno puede decidir es el futuro personal y eso Eh, entonces, ¿cómo realmente necesitamos hoy en las organizaciones trabajar mucho más porque además todo el mundo se volvió a mirar a los recursos humanos cuando pasó esta pandemia y dijo, bueno, usted siempre había querido puesto en la mesa de, del negocio, había querido liderar, pues ahí está, <risa> téngalo ¿no? Y, es suyo. RH, digamos, Híjole, pero nunca habíamos vivido una pandemia, a ver qué tenemos que hacer. Yo creo que hoy eso está trascendiendo a que no solamente RH, y eso pienso que siempre había pasado, pero sí se siente esa necesidad. Hoy cada líder sí se va a tener que hacer cargo de que los temas humanos de sus equipos realmente se desarrollen entonces creería uh-huh. yo que esas son como las tres tendencias que, que veo yo en el mundo organizacional en este momento Ale.
1: muy muy interesante Y y nos pone a a, a reflexionar y acomodar, si no lo habíamos pensado, en decir, ¡ay, esto es una buena idea! ¿Por qué no lo vamos haciendo para este tema de las organizaciones? Blania, ya para cerrar la entrevista y despedirnos, además de agradecerte, ¿hay algo más que quieras compartir que no te hayamos preguntado, que te arde en el pecho para poner allá afuera con todos quienes nos escuchan?
2: Gracias, vale. Pues sí, sí. Siempre, siempre que me dan la oportunidad, acuérdate que si si la tengo, la voy a tomar. Así que sí. No, mira, yo te diría, yo yo creo que necesitamos, de verdad, como bien decías tú, perderle el miedo a estas cosas humanas, ¿no? Yo confieso mm-hmm. que con toda mi formación ingenieril tan técnica, batallé por mucho tiempo en, en realmente, y me encanta ese término que utilizaste ahorita, de acomodar. Eh, ciertas cosas que probablemente para mí eran bobadas, ¿no? Yo decía, ah, está demasiado cursi, estas cosas son demasiado eh, sensibleras, no, no, no me suena ni más que una mujer se pone en esa situación, y entonces, pues se ve todavía más débil, ¿no? Esa era era mi, mi forma muy dura de, de, de cortar ese tipo de cosas. Y, y yo siento que perderle el miedo a eso vale la pena. Yo creo que cuando uno se da permiso de equivocarse, cuando uno se da permiso de sentir ciertas cosas, de, de ir más allá de lo que pareciera que socialmente está permitido, pues sí, te pueden criticar, claro, y qué importa, ¿no? Entonces siento yo que que el hecho de que muchas mujeres hoy queramos tomar esas posiciones de liderazgo, independientemente del del rol que que juguemos, sea en la familia, sea en las organizaciones, sea en la consultoría, sea en donde estemos, yo creo que es una cosa que está en manos de nosotras y y que a mí me encanta que ustedes estén promoviendo todo este tema porque al final, eh, como alguien decía alguna vez que que encontró a una persona recogiendo en una playa Eh, ...que estaba llena de estrellas de mar... ...que habían salido por la noche por una tormenta... ...esta persona estaba desesperada... ...tratando de regresar al mar las estrellas que podía, y alguien le preguntaba oye, pues que nunca vas a terminar de devolverlas todas, y decía sí, pero a la que acabo de tirar al mar ya le hice la diferencia ¿no? entonces Indeed. yo creo que ese es un poco el el punto que, que que podemos hacer, y si hacemos la diferencia para nosotros, para nuestras familias o para la gente que está alrededor nuestra pues creo que ya hicimos algo, ¿no? ya ya pasamos por este planeta sin sin dejar de aprovechar el tiempo eso eso tal vez concluiría yo, vale de mi lado y, y súper agradecida de del espacio.
0: Siempre agradezco cuando me invitan a hablar porque, como ya sabes, me encanta. Blania, qué delicia reencontrarnos hoy en una conversación en un lugar diferente de la vida. Eso me parece monumental. Te conozco hace muchos años y hoy te escucho y estás en un lugar diferente de la vida, de más disfrute, de menos exigencia, de dar a manos llenas que siempre hiciste y de tener una voz afuera pero desde otro lado y eso es muy potente te agradecemos Ale y yo la enorme posibilidad de hoy compartir esta historia para otros
2: gracias a ustedes más bien por escucharme y por darme esta oportunidad y este reconocimiento que, que de verdad valoro muchísimo
0: gracias a ti nos vemos en otro episodio más de Futurum lo que ha de ser un beso. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram
1: arroba Hilda y en mi página hildafeinsod.com Y yo soy Alejandra Martínez Castillo sígueme en Instagram en arroba ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx Y recuerda darle follow a futuro lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer.
2: Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.